0: ですビームス東京カルチャーストーリー。この時間はおよそ30分間さまざまなジャンルのイノベーターともにお届けしていきます、えー、最近はですね本当にあの、まあ、新しくグローバル戦略という部署に、えー、私今仕事についておりましてですねさまざまな国内外の企業の方々とのお仕事というのをスタートしております、まあ、ここでお話しさせていただくゲストの方ともお仕事をですねぜひぜひしていきたいなと思っておりますえー、そしてこの番組は毎月さまざまなテーマをもとにゲストの方とのトークを展開していますが今月のテーマはファッションとテクノロジーの今後今日はゲストにデジタルハリウッド大学学長杉山智之さんをお迎えします「ビームス東京カルチャーストーリー」スタートです。
1: ビームスファッション現代においてそれは単なる服の話ではなくテクノロジー教育食アート音楽スポーツビジネスなどとソーシャルに結びついた私たちの生活に深く関わる文化ファッションを通して文化を作ってきたカルチャーショップビームスが描く「これから」。そして未来は、BEAMS、東京カルチャーストーリ
0: ー、えー、実はですね、今日きょう、ふ、えー、普段はスタジオなんですが、スタジオ飛び出しまして、あるところにえ来ています。えー、僕、すごい好きな場所ではあるんですけども、たくさんの、えー、大学が立ち並ぶお茶の水と、世界に誇るポップカルチャーの中心地ともいえる秋葉原、湯島天神,神、神田明神、えー、ロシア正教会なども、いろんなあの建物、素敵な建物もある場所、そんなところにある、えー、デジタルハリウッド大学に来ております。もう中入ったの初めてで、えー、ドキドキしておりますけどもさて、えー、そんな中、えー、本日ゲストにお迎えしているのがこのデジタルハリウッド大学学長の杉山智之さんにお伝えしておりますどうも、はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごい素敵な場所でデジタルハリウッド大学皆さん、はい、多分、えー、一度は耳にこうされたことあるかと思いますけども学長の杉山さんの方からですねこのデジタルハリウッド、はいという大学、どんな大学って言っ
1: ての元はですね1994年の秋からデジタルハリウッドという学校を僕が始めたんですけれども、はいえー、それはもうこれから21世紀になったらコンピューターで何かものを表現することが、まあ、当たり前になるというふうに思って、えー、でもまあ習う以上はとりあえずその仕事に結びつかないとみんなやる気がないな起きないだろうからと思って<笑>まあいわゆるコンピューターグラフィックスアニメーションを作るっていうのの一つ、はいうん、それからもう一つがちょうど立ち上がってきた、まあ、その頃はホームページって言いましたけど、ええまあ、ウェブサイトを作ってみるっていうそういうのが日本立てでほとんど社会人の方ですね受けに来たのあ
0: あそうですかはい、今あの94年、えー、開校開学ですね、はいえー、もうずいぶん前の話になるかもしれないですけどすやっぱりこの前後でコンピューターウィンドウズはじめですけども、はい、すごくこう日本の中でも世界的にもキーにうえ
1: 94年の年末にあのー、いわゆるソニーのプレイステーション
0: 、はい、セガのサターンっていうのが出ていて、はい、
1: それでもうなんかリアルタイムの CG でゲームやるのがそこから当たり前になってくるんですね、うんうんうん、ですからゲーム会社も全部 CG を作れる人が大量に必要になるのが95年からで、ね、それからちょうどですねえー、いわゆる商用のパソコン用のウェブブラウザーが最初に出たのも94年の年末なんです,、ね、ですあのネットスケープナビゲーターバ、えージョン 1.0 ってやつなんですけど、えー、そして、えー、ロゴも懐か
0: しく覚えてます,けどそうです、ねはい、
1: 年明けて Windows95 ですか
0: ら年明けて95ですよ、
1: ねはい、なのでもうそこからだーッと全てが始まったっていう
0: もちろんその人類の歴史という部分になると、はい、もう本当にちょっとした一瞬のこのタイミングかもしれませんけども、はい我々の,この人として人類としての歴史の中でもものすごく大きいこの12年に日
1: 本の感覚で言えば平成の30年間の,そのいわゆるテックというかデジタルを中心としたテックの,その充実度。この30年の発展は、とんでもないですよ、ね。そうで
0: すよね、はい。まさにその杉山さんは、この黎明期を作り上げて、こられた第一人者だと思いますし。うん、もう本当に、あの道なき道を作られてきたというふうに思うんですけ
1: ど。<笑>そうですね。ただ、まあ、本当にこう、今みたいな時代が来ると信じて。いたのであのであ実は94年の秋まあパソコン教室みたいな規模から始まったんですけど、まあ、その時から21世紀のどっかの時点では大学院を作ろうと思ってたんですねあそうですなので取材に来てくれた記者さんにもそんな夢を語ったんですけど、えー、で僕気が長いので2010年代ぐらいになったらもしかして文部科学省も変わるかなと思ったらあの小泉さんという小泉政権が出てきて、はい、はい小泉政権はい、構造改革特区っていうのをやっていただいて。なの,のでちょっと手を挙げて株式会社なんですけどいわゆる文科省の大学院を作っていいですかっていっていろいろ半年間大変にあのやり取り文科省とはありましたけどもご理解をいただいて2004年に専門職大学院ということでこれはもう社会人向けの大学院だったんですけど始まって。でもその時にもう留学生たちもなんかあのこういう CG とかウェブサイトとかだけじゃなくて日本ですからやっぱり日本のアニメとかそういうのをやりたいとかっていうのも多くて。えーえーえーでもやっぱりこの急に大学院からじゃちょっと無理なのでと思って、うん、それから日本の子たちは日本の子たちで自分たちが作ってるものは世界に出せるチャンスがあるのにどうもこうこもってるなって思ったので、うん、ちょっと国際的な感覚を持った4年生大学を作った方がいいんじゃないかなと思ってちょっとこの会社の規模から言ったらもう背伸びをしたんですけど,どあの2005年の4月に4年生の大学
0: を4年生大学、はい、秋葉原の駅前でオープンしました。いろいろ学ばれる学生さんいらっしゃると思うんですけど具体的にはどういったものを皆さん勉強されたり学ばれたり
1: れたやはりですねデジタルハリウッドはやっぱ CG が強いというのがあって、うん、コンピュータグラフィックスをもうやりきっていつかはまあピクサーとかディズニーとか ILM で働きたいという方とはもちろん一定数いつもいるんですよ、ねはい。それから当然ながらプログラミングがもう重要なのでプログラミングをマスターしてそれで何かやりたいで何かやるっていうのはいろいろバラバラなんですねご存じようにプログラミングやれば何でも作れるっていうのはあるので,で、ねえー、いわゆる商売ビジネスをやりたいという人もいればーゲームで、うん、自分の思っているゲームをプログラ
0: ミングで作りたいという人もいるしどうしてもプログラミングという横文字になるとです、ねはい、あのテクノロジーとか技術みたいなところに行きがちなんですけども本当に、まあ、要は考え方の足し算であって 1+1、はい、+1 が2とか、はい、これをこっちに持っていったら右が開くとか、はい、もういろんなこう当たり前のような社会構造みたいなところの原点になるわけですよね。はいはいはいだから僕もなんかこうニュースとか見ててもあこういう考え方を学ぶその技術とかテクノロジーじゃなくてなんか人としての何かこう社会に対する考えとかその組織に対する向かい方とかっていうのを学ぶのはなんか面白いなっていうふうにねそうですねさて今週、えー、ですね、えー、ファッション、はいえー、テクノロジーの今後というものをですねちょっとキーワードにいろんなことをお伺いしたいなと思ってますので、まあ今日も杉山さん僕今日初めてお会いするんですけど、<笑>素敵なお召し物をされてて、
1: <笑>って<笑>あっという間でファ
0: ッションとテクノロジーでまさに杉山さんにお伺いするのっていいなっていう風に勝手ながら<笑><笑>思っておりました。けれども洋服お好きですか？好きですね。やっぱり、うん、はい、なんかこうどうしてもまあ、僕もそうですけども。黒い服って今日もちょっと黒今日真っ黒ですね、はい、あの着てらっしゃいますけど、はい、割とこうプレーにポンと落としあのシンプルに着てしまうところあるんですけど、はい、袖元とか要はもうシルバーアクセサリーでそうでした、はい、足元、はい、コンバースのスニーカーも剥がれてる、はい、あの具体的に言うとありがとうございます。はい<笑>であこの人ファッション気が合うなと思いつつ今日ちょっといろいろお話しさせていただきたいなと思いますけども、はいえー、ファッションとテクノロジーの今後、はいえーまあ、我々ビームスもですねもう長年も4四十数年このファッションというところをですね、えー、ビジネスとしてやってますしいろんな文化を伝えてるんですけども本当にこのテクノロジーっていうのが2000年以降ですかね特にそのファッション分野とか我々ビームスとしても非常にこういろんな影響を影響を与えてきたなという逆うに,に杉山さんの方にちょっといろいろお伺いしたいんですけども、はい、このテクノロジーの進化もう半年1年というかもう昨日今日明日みたいな多分進化の仕方だと思いますけども。うんファッション業界にもいろんなこう影響を、まあ、僕も思うんですけど杉山さんもそう感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますけども具体的にですねそのテクノロジー目線で見る最近のファッションとか、うん、ちょっと気になるキーワードとかもしあればです、ね、いろいろお伺いしていきたいなとい分かりました、はいうん
1: 、そうですけ、ね、ど僕らがそのテクノロジーっていうのをファッションで意識したのっていうのはやっぱりこうスポーツウェアみたいなことが大きかったですね。うん機能ということであ,あのーまあ、僕はもう66歳なので自分のファッションの出会い方っていうのはなんかこう素材が本物っていうのがあってそういうのがちゃんとこう月刊誌とかに詳しく説明があったんですよ。なので、えー、セーターだったら「なんかああがいるの?」とか「チェットランドで取れたラムがいいんだよ」とかそういう,こう。こう習っていく<笑>教えを受けてこれがいいというのが<笑>そうそうそうありましたよね,ねハリスツイードってのがあってあそれでいつか大人になったらスーツ作るんだみたいな<笑>た当時だと
0: どういう雑誌ですかねメン,ズクラブメンズクラブとかもポパ,ポパイとかももちろん、ねまねね、あすやっぱりメンズクラブが一番メンズクラブ古い、ね
1: ねね、だけどそこからどんどんそのテクノロジーっていうのがやっぱりあの入っていってこう伸縮性であるとかから、うん、もう汗がすぐ乾くとか温だとか、うんまあ冷やすとかなるとどんどんどんどんこう新しい繊維とか新しいコーティングとかどんどん進んできますよね、はい。でそれとともに今度素材中の素材っていうかなんか古い素材でいうと毛皮みたいなのがね流れとしては動物殺してどうするんだみたいなそういう流れになってとてもじゃないけど本物のこう毛皮を使えないというかむしろそうに着ていたら何だあの人みたいになってしまうみたいなのもあるので余計多分。人工的にテクノロジーを入れた新素材っていうのが必要で、うん、でなおかつ。地球が温暖なまま、何もこう大して起きなければ。いいんですけれども、やたら寒いやたら暑いでし
0: ょもう極端。極端ですよね。その日本の四季がですね、二期になってますね。ね<笑>暑い寒いのこの二期です。<笑>
1: それもも,うものすごいですよ、ねえー、だってついこの間ロサンゼルスでなんか50度とか50度
0: 超えてましたなんかデスバレーとかの辺ですよね<笑><笑> 50数度でしたよね
1: どうで,でもそんなところにも人間は多分行くんだろうかなと思うと、えー、本当にその人間っていうのはなんていうかなこう森からサバンナに出てきてみたいなもともとの進化の中で、まあ、体毛がなくなっていくので毛がなくなっていくから、えー、結局なんか着ないと。体傷つくわけですよねすちょっととしたこと、ね、だからもともとその衣服っていうのはその飾りじゃなくて本当に必要なものなんですよ、はい、体を守るために、うんうん、で寒,い寒さにも弱いし暑さにも弱いから人間はね
0: <笑>体温調整するためにもやっぱりそういったものが必要になりますからね,ね
1: 太陽光も強すぎたらね、えーえー、やっぱり皮膚がなっちゃったりするのでなのでそういう意味ではテクノロジーを真剣にもっともっと入れなきゃいけない時代というふうに感じますね
0: 。いうふうに感じますね。今でも、あのー、1960年代以降ですかね割とこう洋服という部分で日本にさまざまなアメリカとかヨーロッパの文化が入ってきて、はい、独自な進化をそれこそ、はい、でですね今こう日本の技術とかっていうのが逆に世界に注目されてファッション分野のみならずですけども例えば宇宙服とか。うん困難な環境で着用されるような服とかっていうのがもう本当に出てると思うんですけど、はい、杉山さんはそういう最先端の部分でこう出てくる日本の技術ですね。まあそういう繊維技術も込みですけど、はい、どういうふうな目線でいつもこう注目されて見られてるんですか
1: 。やっぱりその会社規模で言ったら相当大きなメーカーが取り組んでますよね。うんうん、だからそれがねすごい頼もしい感じがするわけですよ。うん、すごくなのであのそこはやっぱり頑張ってほしいし、でもそういうものが日本のういうちゃんとした研究所があって大きな工場があるようなところから出てくるので、うん、それをこう最大限に生かしたファッションもこう日本人デザイナーであったり日本のブランドからどんどん世界に出ていってほしいなとは思いますよね,、は
0: いなるほどねうん。最近だだとでですねあのそのファッションだけではなくてえー、例えば工事現場ですとかあらゆるその作業着という部分でも、はい、この洋服にファンがついてたりだとか、はいはい、すごくこうある意味 SF a が出てきそうなそう、ね、<笑>こう見てて、うん、あなんか昔だったらこうまあちょっと日課ポッカとかじゃないですけどね、うん、なんかそういう作業服のイメージありましたけど最近、まあ、それが逆にそのファッションとしてデイリー,デイリーの洋服としてもあの人気があったりとか人気を博してますけどなんかそういう。そういうあの専門職のために作られた洋服っというウェアっていうのは逆に僕欲しかったりとか
1: 注目してますけど、うん、今ね若い人の中のワークウェアが、ねうん、流行ってますでしょ、うん、そういうブランドさんも流やってますし、はいうん、それはもう機能だけじゃなくてファッション性も上がったし、うん、それかからなんかちょっと前まではね服にファンがついてるなんておかしいって思える人が多かったんだけどここまで状態が進むと。もうあれのほうがいいなとか。そうですよ、ね。つい最近も僕はあの自転車の乗ってる普通の人が、あの例のファ,、ええ、ファン付ファン付きの。あの乗ってるの見ましたよ、普通に
0: 。<笑>全然かっこ悪くないですよ。かっ悪くないですよね。うんうん<笑>えー、それでではここで1曲お届けしたいいなと思います、えー、今週ゲストデジタルハリウッド大学学長の杉山さんにですね曲を選んできていただいておりますので曲のご紹介をぜひちょっとしていただきたいなと。はい
1: 、なんか今回「ファッションテック」っていうお題をなんかいた,だいた瞬間に、うん、あの思い浮かんだのが笠井紀美子さんの「Vibration」っていう曲なんですけど、はい、僕らはリアルタイムで聴いていたし。あのアルバム出た時に聴いているし、で後々こうクレジット見て、あ曲達郎さんだみたいな。ということで、えー、笠井かたいバイブレーションお願いします。
0: あのー、このテクノロジーをですね、ファッションにま加えるというか。えー、プラスさせるというのがですね最近、まあ、さっきの洋服にファンをつけるとかバックパックにあの USB コードがついていて充電しながら移動できるとかさまざまなもの今世の中に出てると思うんですけど杉山さんが考える、まあ、更に先ですね、まあ、もちろん未来の話なんで想像という部分でお聞かせいただければなと思うんですがファッションにテクノロジーをもっとプラスすることで生まれてくる未来その先っていうのはあったりとかしますからね
1: 。う、ま、ん、あ、ものすごく先に行ってしまうと、えー、我々が持っている。こういろんな感覚っていうのがあるじゃないですか、うん。で。ところが人間の性能では感覚できない領域っていう現象もたくさんあるわけですよね。はい、実はだから目に見えない光もあるし、その感じられない。熱みたいなものはあると思うんですよ、ね。色、ね、々。いろいろその行き過ぎちゃったり,小さったり、ね、小さすぎちゃったりとか。だからそういう意味で言うとファッションっていうものが我々の感覚を拡張する。ものになっていいんじゃないかなと。なそのぐらい技術が入っ
0: ちゃってもいいんじゃないかと
1: 思っているんですね。それから、もう一つはどうしてもその皮膚と外界の間に入るものですから、はい。ここちょうどその表面っていうものと外界の。間を調整するっていうのでこれもセンシングしなきゃいけないんですけど体の要するに一点だけ気持ちよくてもしょうがない,じゃないですか要すかか確要るに全体的に気持ちいいっていことは多分たくさん多点で観測しながら状況を作ってあげるってことになると思うのでだから人によっちゃなんか背中だけ熱いとか
0: ,なんか足
1: だけホテってるとかいろいろありますよねだからそういうことにも対応するようなファッションテクノロジーになるんじゃな
0: いかなとなんかその今、外界とおっしゃってますけどこの皮膚から外側ですね、はいはい、という部分まあ我々はまとっているというようなことになるかもしれませんけど体内に何かこう埋め込みされたりだとかこの瞳の内側から何かこう見えるものがあったりだとかその辺はどうですかね。ギギリギリの話にななるかもしれないですけど
1: それはですねえっと確実にやる人は増えるので。それが起きてそれが報道されたりみんなにこう紹介されていった時に多くの人がどうやってこう受け入れていくかっていう問題だと思うんですね、うん、でそれのこうなんかだんだんまあそれもありだよねっていうふうになると少しこう消費者みたいな人たちが出てきてやってみることになるとなるでそのあるマスでやってみる状態を多分何十億っていう人が見てて本当にこれが人類の未来としてあるべきかどうかっていう議論になっていくんじゃ、うん、ないかと思
0: すねこの,あの学長されてるデジタルハリウッド大学の方でもこういうファッションとかの切り口でデジタルを考えたりっていうのはやっぱりあったりするんですか、うん、もちろんそうですねあそうです
1: か。専門で今やっているオルガさんっていう女,教の女性の研究者、はい
0: えーえーえー、県
1: 開発者がいてなるほど、えー、やってますね。
0: 逆にあのビームスもですいろんな今お客様にこう情報はもちろんですけど商品とかアイディアとかコンテンツっていう部分をお伝えしているのでぜひ今の,そのオルガさんオルガえ先生ですねえまあ杉谷さんももちろんですけどもなんかこう日々キャッチボールさせていただいてちょっとワクワクするような商品企画とか将来当たり前のようなものになってるかもしれないもの形を作りたいいなと思いますけども,ねもう杉山さんといろいろお話が盛り上がってですね全く時間が足りそうなのでまた別枠でしっかりお話しさせていただきたいなと思いますけどもえここでお時間となってしまいました杉山さん本日はどうもありがとうございましたありがとうご是非また来週もですねこの続きをお話しさせていただければなと思います。ビームズ東京カルチャーストーリーお送りしているのは大貫太鼓で都会ですいやこの曲本当に好きなんですよねえー、杉山さんが選曲ですねされたのが笠井美子さんの「バイブレーション」ということで同じく1977年にリリースされたこの曲を選曲しております1977年私が生まれた年になりますね<笑>、えー、この曲は坂本龍一さん、まあ、先ほどの笠井美子さんの「バイブレーション」は山下達郎さんもうこの年代の曲それぞれがもう本当に素晴らしいという恐ろしい時代ですねさて今日はデジタルハリウッド大学学長杉山智之さんをお迎えしておりましたが皆さんいかがでしたでしょうか来週も杉山さんをお迎えしお届けしますぜひリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております杉山さんに直接聞いてみたいことご自身が思うファッションとテクノロジーの今後あなたが想像するファッションの未来についてなどお待ちしておりますさて来月のテーマなんですが映画で未来を,語ろう映画を取り巻く環境いろいろ変わりましたよね家でもそうですし外で見る人も多いし、えー、ネット配信もそうですけどもいろんなことについてお話を、えー、したいと思いますのでメッセージをお待ちしております。メッセージは beams897-at-in-ter-fm.jp メッセージは beams897-at-in-ter-fm.jp までお待ちしておりますもしくはツイッターでハッシュタグ beams897 と beams のラジオをつけてつぶやいてくださいメッセージを採用させていただいた方には番組特製ステッカーをプレゼントしますということで来週もこの時間にお会いしましょう土井ヒロシでした